0: Decidí hacer este podcast más por necesidad que por compromiso. Porque sé que quizás alguien más pueda escuchar y esté o no de acuerdo conmigo y se sienta abrazada en esta historia. Y sobre todo en estas épocas donde casi todo es fugaz, efímero. Esta vivencia la decidí grabar para que algo se quede. Quise hablar en este podcast con lo más profundo de mi corazón sobre cualquier cosa, sobre todo lo que pasa, sobre la nada. Esa que se siente cuando pierdes algo, cuando pierdes a alguien, también cuando pierdes una oportunidad, por ejemplo, la oportunidad de ser mamá. Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla Dueñas. Fuera del aire. De las cosas que cree o no cree. Sus opiniones torcidas de la vida, pues. Así que, porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado podcast de Carla Dueñas. Cada minuto hay 85 abortos en el mundo. Según un informe de la OMS sobre derechos y salud reproductivos anualmente se practican 45 millones de abortos en el mundo más de 85 abortos por minuto de los cuales 25 millones fueron legales La Organización Mundial de la Salud parte de la ONU considera que unos 20 millones de abortos se dieron en condiciones sanitarias deficientes esta Incidencia de abortos inseguros es de 30 o más por cada mil mujeres entre 15 y 49 años en América Latina, en el Caribe, en, en África. Esto significa que globalmente tiene lugar al menos un aborto por cada tres nacimientos vivos. Cálculo que se hace más difícil, pues obviamente por la naturaleza clandestina de muchas de estas operaciones. Los expertos calculan que esta cifra muy superior a la de los países desarrollados, como Estados Unidos, por decir algo, está directamente relacionada con la legalidad del procedimiento, aunque indicaron que, pues esto, tampoco es garantía. No vamos a hablar en este podcast de si estamos o no de acuerdo con el aborto. No porque no tenga una opinión sobre eso, sino porque la historia que yo les quiero contar es mi historia. No es la historia de ese aborto que ocurrió hace un minuto y otro minuto y otro minuto en otra parte del mundo. Aunque, obviamente, cada aborto tiene una historia. Desgraciadamente, no todas las mujeres pueden o quieren contarla en un podcast. Cada cinco mujeres, sin importar su edad, Carla, tienen un aborto espontáneo, me dijo la doctora. Y sin hacer ningún tipo de gesto, ni siquiera uno de amable o de consuelo, ni siquiera se atrevió a, quizá a mirarme a los ojos. Me lo dijo en inglés y lo entendí claramente. Sin embargo, pues me parecía un idioma que yo no lograba entender. Un idioma que no era el mío, pero además un idioma muy frío. Casi como esa noche de invierno en las afueras de Montreal, en Quebec, Canadá. Era un producto de 10 semanas y 2 días de gestación ya sin vida. Hay que sacarlo, me dijo. Y hay dos opciones. ¿Puedo hacer un legrado ahora o te puedo dar un medicamento para que tú lo expulses en tu casa? Creo que me lo dijo más rápido que como yo lo acabo de hacer. Después, muy segura, me dijo, físicamente estás en condiciones de hacerlo... Puedes hacer este aborto en tu casa y pues sacar el resto del producto. Yo seguía como, como registrando sus palabras, pero sintiendo que, que, que no podía entender nada. Había pasado ocho horas en el hospital. Me habían revisado cuatro enfermeras, dos enfermeros, dos especialistas, un médico general. Me habían hecho dos ecos, una revisión manual, eh, me sacaron sangre todo esto como parte de un protocolo común y corriente para una paciente que llega con un aborto espontáneo ¿no? para mí se trataba de una pesadilla una pesadilla lejos de mi país en otro idioma uno que me di cuenta que no entendía yo no estaba ni física ni mental ni emocionalmente lista para eso ¿Pero cómo se lo explicaba la doctora? ¿Cómo se lo explicaba? Ni siquiera en español. Yo quería salir corriendo desde el primer momento que llegué y nos dijeron que mi esposo no se podía quedar a acompañarme porque eran las nuevas reglas de la sala de urgencias por una pandemia llamada COVID-19. Se los juro que quise llorar. No lo hice. No lo hice por mí, porque no tenía opción. O más bien si sí había, había opción, la de ser fuerte, la de hacer como que no pasaba más nada, había tenido un aborto espontáneo, sangraba pero estaba de pie y así se lo hice entender a Carl, estoy bien, vete, pero él sí lloró y me abrazó, esa he sido yo muchas veces, la que arregla, la que soluciona, la que produce, la que resuelve. Pero la verdad, ese día estaba cansada. Porque a veces es más cansado no llorar. hacerte la fuerte, la que no se derrumba. La que a todo le encuentra un sentido, una forma de seguir, una solución, un porqué. Cuando todo lo que vale y lo que toca simplemente es llorar, chingado, Llorar. Por lo que no se pudo. Por lo que se imaginó y no pudo ser. Por los planes que ahora ya no se concretaban, ya no eran. Llorar porque le ibas a poner un nombre. Porque viste unas botitas en una tienda y las ibas a comprar. Por la guardería a la que lo ibas a llevar. Porque esas 10 semanas y dos días que fui mamá, me llenaron de ilusión, de sueños, de imágenes de una familia donde ya éramos tres. Y a eso también hay que enterrarlo. A esa despedida hay que hacerle un luto. Es como un difunto. Y en su momento algún día superarlo y asumirlo como lo que fue. Quizás lo mejor. Lo mejor no porque no hubiéramos estado deseosos de ser papás, sino porque hay cosas que simplemente no puedes controlar, que salen de tus manos, de tu supuesto poder, ese que luego crees que tienes sobre toda tu vida y todos tus actos. No, ni siendo la mayor de mi familia, ni con todos los estudios, ni en otro idioma, ni con todas mis ganas o ilusiones, podía haber hecho que esto no pasara. No pude haber detenido un aborto espontáneo. No hice nada mal, carajo. Simplemente me arriesgué a vivir. Y de estos dolores también está hecha la vida. Porque intenté encontrar todas las respuestas y me volvía a encontrar con la tristeza. Algo que en este podcast me gustaría compartir con todas aquellas mujeres que han estado en esta situación. Que se han hecho las fuertes estén o no con una pareja hayan o no querido ese aborto quisiera compartir el secreto, la pena la imagen o la autoimagen que tenemos como estas mujeres que todo lo pueden ¿no? ¿saben algo muy curioso? que seguro a ustedes también les habrá pasado me preguntaba ¿Por qué a mis amigas a las que le llamé para, para contarles que iba a ser mamá, para preguntarles sobre mis dudas absurdas, estúpidas de, 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 de qué como, qué hago, me baño con agua caliente, con agua fría, ¿por qué no me advirtieron de los abortos espontáneos? Y digo advirtieron porque una vez que les comuniqué que estaba en el hospital o que les llamé días después, todas, todas habían tenido al menos un aborto todas y no es un reclamo para ellas fueron amorosísimas durante esas semanas que estuve embarazada es un cuestionamiento más profundo yo creo que los abortos para muchas de nosotras se ven como errores y sí hay que decirlo como fracasos puta madre ¿qué hice mal la cagué y a veces es la cagué y quedé embarazada o la cagué y perdí al bebé. O sea, al final es una culpa que automáticamente te pones, te montas. Y sí, 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 aunque tengo, tengo un hombre a mi lado, sensible, amoroso, esa culpa terrible, tremenda de qué pendejada hiciste o qué hiciste mal, pendeja, me acompañó todo ese día y la noche en el hospital. Hice mucho esfuerzo, cargué algo pesado, me bañé con agua muy caliente. ¿Qué hice mal? Puta madre, ¿de qué no me culpé durante esas horas? Hasta de haber decidido ser madre a los 40. ¿Por qué no hablamos de eso con nuestros amigos, amigas, a veces ni siquiera con las parejas? ¿Por qué no decimos cuando estamos por lograr algo, puta madre, también tengo miedo de no lograrlo, de fallar, de equivocarme, para que entonces la otra persona, la que también tuvo miedo, te diga, no te preocupes, yo también pasé por eso, yo también tuve un aborto, deseado o no. La sensación de despojo, la sensación de vacío, yo no la había vivido de esa manera. <risas> ni siquiera cuando perdí a mi madre y la había perdido hacía apenas un año recuerdo haberla visto llorar en un departamento en la calle de Montenegro en el centro de Guadalajara cuando apenas tenía tres o cuatro años yo me acuerdo que lloraba algunas veces abrazada de mi abuela mientras hacían de comer en aquel departamento pequeñito Nunca supe si esas veces que la vi llorar fue por esos abortos espontáneos que tuvo. Porque sí, sí tuvo. Al menos un par antes de mi hermano y me los confesó entre el rojo y el verde de un semáforo en Avenida Patria. Así, tan espontáneo también. Yo en ese momento no supe qué decirle. La vi así como yo, tranquila, entera, tratando de... Verlo como algo normal. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Punto. Y arrancas. Saben que durante los embarazos de mi madre siempre me, me pareció frágil. Yo era la mayor, así que pues yo sentía que era la fuerte, ¿no? la que le tocaba hacer, eh, la niña que no causaba problemas. Pero con el tiempo me di cuenta de que no quería ser mamá porque no quería sentirme mmm, no preparada. <risa> cuando, cuando te quieres dedicar a algo en la vida y de repente, bueno, pues te metes a estudiar, a la universidad, como sea, con trabajos, créditos, becas, lo que sea. Tú dices, bueno, termino en tanto tiempo, me dan un título, estoy preparada. Pero para ser mamá, ¿en dónde se estudia? Cuando me enteré que estaba embarazada a finales de octubre de este tremendo 2020, me acuerdo que pensé, estaré preparada, no no estaré muy torpe ya para esto. Y luego pensé, ¿por qué? ¿Por qué no está viva mi mamá? Me dio coraje. ¿Por qué no está viva? ¿Por qué no le puedo compartir esta, esta alegría que a ratos, bueno, se convertía en miedo y luego me, me rebasaban las dudas y ya saben, las hormonas y qué va a pasar y cómo voy a cambiar y la pregunta del millón y voy a ser una buena mamá? ¿Por qué uno es madre desde que te enteras que estás embarazada? pero esa tristeza de que no estuviera mi mamá para compartir con ella esos momentos se convirtió en una tristeza aún peor cuando me di cuenta que tampoco iba a estar para decirle que lo había perdido salí del hospital tranquila como si más bien me hubieran quitado un peso de encima como, como una parte de mi cuerpo, me sentía ligera pero ¿saben qué era? que sentía como si me hubieran quitado una parte del alma Carl me esperaba con los ojos hinchados y con todas las preguntas que yo la verdad no quería responder ¿cómo te trataron? ¿cómo te sentiste? ¿cómo estás ahora? ¿qué te duele? no? ¿qué te duele? te duele eso el ser pero te duele más el no ser bueno, se compraron los medicamentos. Yo estaba muy entera, muy preparada para lo que me había dicho esa doctora en pocas palabras que yo iba a vivir, pero ¿saben qué? <risas> Tampoco estaba lista. No estaba lista para la cantidad de sangre, además, que iba a perder. Y estar en esos momentos, literalmente desangrándote durante dos, tres, cinco días. Por eso no voy a hablar de si está bien o no un aborto. Si en qué condiciones, si en A, B o C. Si las mujeres que lo provocan voluntariamente se van a ir al infierno. Si las que no nos vamos a ir al cielo. No estoy hablando desde ahí. Estoy parada como una simple mujer con miedo. Parada en la angustia de no saber si eso que está saliendo de mí en verdad estaba vivo si se iba a parecer a mí o, o a Carl si lo iba a poder cuidar cuando me iba a decir mamá estoy segura que todas las mujeres en un instante por un momento hayan deseado o no ese aborto tuvieron una duda ese miedo que te mata ...mientras alguien también se muere... ...y seguro después de saber que estaban... ...pues ya... ...vacías... ...que ya todo el producto... ...había salido de su cuerpo... ...también sintieron este despojo... ...y de nuevo... ...el miedo de saber si en un futuro... ...volverían a pasar por esto... ...otra vez... ...de manera espontánea... ...o provocado... ...si lo iban a pasar... ...solas... ...o acompañadas... ...pero al final... Sigues sintiendo culpa. Y sí, hay muchas explicaciones científicas y médicas en torno a un aborto y cómo ocurre, y el por qué puede ocurrir, y, y qué porcentaje, pero ninguna parecía convencerme. Y entonces me di cuenta de que necesitaba ir más adentro de mi útero y regresar a la profundidad de mi terapia psicológica a distancia y entonces... Comencé esta terapia con toda la tranquilidad del mundo y le dije a mi psicóloga, ¿te acuerdas que estaba embarazada? Pues ya no, tuve un aborto. Se lo dije tan tranquila, casi como mi mamá en ese semáforo en Avenida Patria aquel día. Y claro, Mayra me miró en la pantalla de la computadora y pudo detectar mi lado, no pasa nada, ya lo asimilé. Y como una gran psicóloga, con todos esos años de terapia, más los años que tiene de conocerme, me dijo, y en el fondo, me quieres preguntar, ¿por qué me pasó esto, verdad? Pues yo te voy a contestar, ¿y por qué no, Carla? No puedes tener el control de todo lo que te ocurre, no siempre. Y ¿sabes qué? Está bien. Está bien no tener el control, está bien sentirte triste, toca sentirte triste. Hoy toca llorar, mañana también, volver a llorar y así hasta que un día logres también encontrar... No todas las respuestas, sino todas las razones para seguir viviendo. ¡Wow! <ríe> oh. Y entonces me sentí aliviada. Ahora sí me sentí honestamente más ligera, más tranquila de saber que no todo lo que pasa, lo que me pasa, es por mi culpa que no todo tiene que ver conmigo y hay cosas como la muerte de un ser querido un aborto espontáneo que simplemente no puedo evitar. Nadie puede saber qué pasará, ni la doctora con todas esas estadísticas, ni la OMS sabiendo todos los protocolos médicos. Hoy más que nunca creo y confío en que hay algo más poderoso, más grande, más fuerte, más sabio, más amoroso, que nos cuida y que nos va mostrando que la vida está llena de estos pequeños milagros. Como el milagro de cuando fui mamá por 10 semanas y 2 días. ¿Y saben? Yo sabía que iba a ser un niño y que le iba a cantar una canción que Dolores le compuso a uno de sus hijos, a Taylor. Así que para ustedes, que han vivido de alguna manera este despojo, este vacío, esta desilusión, este miedo esta culpa para ti mamá que sé que quizás ahora tú cuidas de ese pequeñito que vino a cambiar muchas cosas por un instante pero sobre todo para ti remí esta canción y este adiós Este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas. Fuera del aire. Si le gustó, compártalo. Si no, también. Para que, como en los circos malos, otros también caigan.